0: En podcast fra NRK. Hva ville Norges store maler Harriet Backer sagt om en utstilling i hennes ånd med bare kvinnelige kunstnere? I beste fall ville hun stusset, mens beste vennin Kitty Kjelland ville ha protestert. Høylytt. Det er galleristandard i Oslo som for tiden stiller ut 14 kvinnelige kunstnere som er inspirert av Harriet Bakker. Og det är et grep som du mener Bakker selv ville ha stusset over, Hedvig anka Du er selv billedkunstner, du kommer snart med en bok om Harriet Bakker. Og i klassekampen skriver du at i hennes ånd ville det vært mer naturlig at også menn var representert. Hva er det som gjør at du tror at Harriet Bakker ville ha ment det?
1: Det er fordi at hun, det er ingenting vi har i et som tyder på at hun var opptatt av å skape et eget kvinnefellesskap Tvertimot var hun faktisk en forkjemper i forhold til likestilling mellom kjønnene Hun var jo en av Norges mest betydelige kunstnere Og, en, og helt central i den så såkalte 1800-talsgenerasjonen Som markerte overgangen til norsk malekunst Men som, pers, som person så var hun enormt målrettet og karrierebevisst hun elsket sitt arbeid, og var veldig selvdisciplinert, og hadde en masse manlige venner. Hun var social sosial, og veldig livsklad, og ett stort sosialt nettverk. Hun elsket festing, eller turing, som de kalte det, og forteller at de kunne holde på i flere dager i strekk, og var fullstendig uinteressert i husarbeid, og kunne for eksempel overhodet ikke lage mat, så, Så hun ikke... på en måte en av gutta <laughs> Skulle hun ikke lage mat, men elsket Turing, kalte det Turing? Ja, festing. Det er jo altså den måten de snakket om festing på, det er turing. <laughs> Så kan vi si at
0: utgangspunktet for det hele, det er altså denne utstillingen fra andre i Oslo, som altså stiller ut 14 kvinnelige kunstnere som inspirerte Hariet Bakka, og få orden selv, vi har vært i kontakt med gallerist Eivind Furnesvik, som ikke har noen kommentar til saken. Men, men Hedvig Anker, altså dette med å være en av gutta, hva kan du si om Bakkas forhold til mannlige kunstnerkollegaer?
1: Altså, hun studerte i München, og der var det slik at eh, kvinnene, de stod eh, på egen atelier utenfor skolen og fikk undervisning av sine mannlige kollegaer. Hun ble tidlig kjent med blant annet Eilf Pettersen, Gerhard Munt og Erik Vernsjold, og disse ble eh, veldig nære, eh, og de hjalp hverandre og de, eh, støttet hverandre genom hele livet. Eh uh, og hun ble så veldig nær venn med for eksempel Jonas Lee og Arne Garborg som det finnes en rekke brev uh, mellom di uh, mellom henne og dem. Eh mm. uh, og de for, og brevene forteller om fortrolige, likestilte nære
0: kameratskap. Hvordan merkes det på breven at det er nære like stilte
1: kameratspågskap? Fordi at de både de støtter hverandre. Hun kan be for exempel Eilf Pettersen, han stiller opp uansett hva hun trenger. Om det er fernisering av bilder, eller om det er råd, eller om hun, hvordan hun skal gå frem, eller om man kan flytte på noe, hjelpe henne med praktiske ting. Og de har også sterke meningsutvekslinger, og med Arne Garberg så har det flere brev hvor hun er väldigt tydlig på vad hun mener om kvinners kamp for stemmerett. Og de er for så vidt enige i dem imellom, og da diskuterer strategi for å få flere med sig i forhold til at kvinner bør få stemmerett.
0: Av noen kjærlighet, hva er strategien hennes? Hvordan ville hun ha ønsket seg det?
1: Altså hun Du kan se si at Harriet Bakkers forhold til likestilling er først og fremst gjennom handling, holdninger og livsførsel. For eksempel så startet hun og drev sin egen malerskole i 20 år, da med den erfaringen som hun hadde fra München av å måtte stå utenfor, så på som malerskole som startet i 1890, så var selve grunntanken at kvinner og menn skulle få den samme likeundervisningen. Og hun også engasjerte flere, mannlige, flere av sine mannlige kollegaer som lærere ved skolen. bland annet Kristian Krog, som senere etablerte kunstakademiet, hvor det selvfølgelig var både plass for kvinner og menn. Så hun var en foregangskvinne. Hun var også den første og den gangen eneste kvinnen som satt i Nasjonalgallerits direksjon og innkjøpskomite. Hun satt i 20 år med det vervet, og hadde selvfølgelig gjennom det en betydlig innflytelse på norsk kunstliv. Så det som er beteende for henne er når hun uttaler, som jeg også sitter i klassekampen, at hun sier «Jeg hun synes jeg tjener kvinnesaken best ved å konsentrere meg som en man och det visar hon alltså det att hon är en av gutta i norsk konstoffetlighet.
0: Av altså, i din kommande bok Lyse i flatarna i arkivet harriet Bakker du har rätt att ha läst igenom vad som har finns i arkiven av texter och brev av Harriet Bakker och det att hon var en god vän av Kjelland det är ju för så vitt känt men i klasskampen så skriver ju det också att Harriet Bakker stort sett umgicks sig med manliga vänner och kollegor var det för at det att kanske inte fanns så många kvinnliga konstnarkolleger
1: ja, altså jeg og, det der jeg og Nina og Mauno Skjønsby som skriver denne boken sammen og vi har rett og slett lest alle brevene og alle notatbøkene til Harald Bakker og gjennom det så får vi jo da et kjennskap til personligheten bak maleriene, som jeg har opplever har vært litt gåtefull um, uh, og litt vanskelig å få tak i gjennom, altså det er jo noen biografier om henne som er veldig fine, men det er lenge siden jeg har skrevet noe ordentlig om henne uh, og forholdet til um, Kitty Kjelland er også gåtefullt fordi det er den eneste en av to samlinger, brevsamlinger som er borte den andre mellom, hen, mellom Harid Bakker og søsteren Agathe Bakker Grøndal som var komponist så man vet egentlig ganske lite om akkurat hvordan... Altså, det er lettere å få tak i Harit Bakker gjennom brevene til hennes andre venner enn til Kitty Kjelland. Men de var jo begge sterke personligheter. Det var, mange, det var selvfølgelig mange kvinnelige kunstnere på den tiden. Ikke minst alle som gikk på Harit Bakkers malerskole. Men mange av dem er glemt. Noen er fremdeles kjent. Mange försvann till avslutade sitt kunskapskap och sin karriär då de giftet sig. Sån var det den gången. Mm.
0: Hedvig Anka du skal hålla forbindelsen, och hålla linjen, men vi skall önska välkommen till gästnamo 2 i den saken Inga Gudmundsson. Du är kurator vid Stavanger kunstmuseum. Du skriver för tiden på en doktorgrad om målaren Kitty Kjelland som du var en god när vän av Harriet Backer. Hur tror du Kitty Kjelland ville ha reagerat på en på en ren kvinna utställning i Harriet Backers
2: ja, nå var jo Kitty Kjelladen veldig like i sine meninger som Harriet Bakker- bare at Kitty Kjelland uttalte sig jo også offentlig, hun skrev jo både om kunst og hun skrev om kjønn, og hun var aktiv i kvinnesaksforeningen, så hun ville nok sport eh, først, eh, er det på bakgrunn av kvalitet at det disse kvinnene er valgt? Eh, og hvis svaret da hadde vært det er kjønn, så ville hun ha protestert eh, høyeløtt. For hun var som Harriet Bakker opptatt av eh, felles rettigheter for begge kjønn og var imot alle former for særrettigheter. Så de var jo begge inspirert av John Stuart Mills kvinneundertrykkelsen som kom ut i 1869. Og her argumenteres jo for full likestilling mellom kjønnene og imot alle former for kjønnskvotering. Og Kitty Shellan hu satt ije i indsjøpskommititet til Nationalgalleri, men Hu døde jo tidliren har Harriet bakar i 1914, mens døde i 1932. men bakar dø i 32. Men Hu testamentertete mittlag til Nationalgallerierie, så det blev opbrete et fond, som skulle gå til indsjøp av ny barnebryten og ud traditionnelle samtidskunst. Så for henne så var det viktigt at den indsjøpskommititen den skulle kun bestå av målare alltså professionelle konstnärer eh så hur stilte det sånsett ingen krav till till kön så så altså eller
0: mannen det var underordnat sånsett
2: ja för det att for, for Kitty Kjellander och Harriet Backer så handlade det ju om att eh, skaffe juridiska rättigheter eh og du kan se att när båda tog start så var ju dessa rättighetene väldigt marginale. men i löpet av dis livstid så kom det jo flere og flere rettigheter, og, og kvinner fikk jo stemmerett å året før Kitty Kjelland døde.
0: Nå diskuterer vi dette med rene kvinneutstillinger, i lyset av at uh, vi tror at exempel har Harald Bakka kanskje ikke hadde syntes at det var i hennes ånd. Anket, hva kan være kontraproduktiv med en ren kvinneutstilling?
1: Uh, jeg tror at hun ville likt... Uh, tematikken i utstillingen som er å skape seg sitt eget rum. jeg tror att det som er kontraproduktivt er nettopp som som Inger sier at at man vil ikke altså, det er på en måte ikke intressant med kvotering på denne måten man har opptatt av tematik och kvalitet Uh, nå skal det sies at uh, Denne uh, problemstillingen da, som, som denne utstillingen omhandler Også var en viktig tematikk I malekunsten på slutten av, 18, uh, uh, av 1800-tallet uh, Særlig i Frankrike Der Harit Bakker og Kitty Kjelland Bodde i ti år uh, Og der fikk det betegnelsen, uh, betegnelsen The new woman uh, Hvor kunsten handlet om At kvinnen tog hjemme I egen besittelse Både socialt og intellektuellt. Altså at interiøremaleriet fremstilles som ett sted der kvinnen ikke var forvist, men et sted hun tar, som hun tar eierskap i. Og detta er jo også tematikken i Harit Bakkers Blattinteriør, og det som gjør at bildet er så fantastisk, der modellen har en sånn suveren plass i rommet, Uh, men en sånn tematikk er jo uh, ikke i dag ikke den interessant som en Tematik Det er jo en interessant uh, for alle kjønn i grunnen. Uh, spesielt det siste året hvor hjemmet har fått det å, det å ha sitt eget rom. Det har fått en ny bytydning for alle, ikke bare for kvinner. Inger... Så det virker på en måte konservativt, opplever jeg da.
0: Inga Gudmundsson, hva tror du, altså, på hva måte representerer en regnkvinneutstilling, et litt utdatert kunst- og
2: kvinnesyn. Nå kommer det jo an på om man om historisk kunst eller samtidskunst. Så hvis du går til, til denne utstillingen her, som handler om samtidskunst, så så jeg jo at, at vi i dag er like stilte når det kommer til juridiske rettigheter. Og så tenker jeg at, at man må, må jo se hva som er kunstnerisk interessant, rett og slett. Men når det kommer til historisk kunst, så har det jo vært gjort ulike grep da de siste 50 årene, helt siden 70-tallet, for det, det kom jo et banebrytende essay av en kunsthistoriker som heter Linda Nocklund i 1971, og den førte jo til et paradigmeskifte i kunsthistoriefaget. Det handler jo om at etter 70-tallsfeminismen så ønskte man å hente fram ukjente kvinnelige kunstnere, Eh, og då var det viktig også så integrere de i kunsthistorien. Eh, men senere så har hun jo da diskutert eh, hvorvidt eh, det er eh, bra eh, å bare tilføye kvinnelige kvinner. Eh, kunstneriteten, eksisterende mannlig kanon da, som man har, har snakket om, eh, og heller gjerne presentere disse eh, kvinnelige kunstnerskapene i egne fortellinger eh, på kvinnenes egne eh, premisser. Men så har en jo også en eh, treie eh, posisjon i eh, den feministiske kunsthistorieskrivningen, som handler mer om å se på samfunnsforhold og historiske forhold, og kanske mindre på på selve individa eh, og och nyligen både manliga og kvinnliga kunstnerskap, och det är ju en sån en eh, position som for eksempel eh, fjorårets Winner Holberg prisen Griselda Pollock då eh, representerar. Eh, så når det gäller historisk konst så syns ju jag den tredje positionen kanske den mest eh, intressante.
0: Från tidigt snackar vi om ett fält där det långt ifrån är full likeställning. Nationalmuseumsets samling rymmar väl kun 10 procent kvinnor. i kommersielle gallerier så är det färre kvinnor än män som blir stolt stilt ut. Är det inte det sånsett ett argument for rena
2: kvinnoutställningar? Ja, jag tänker att det är ett argument for rena separat når det kommer till anankännelse fördi att kvinner är eh strängt att inte underrepresenterat när det gäller grupputställningar. Eh och så tänker kanske jag att det är Eh, når det gjelder innkjøp så må man jo også se på, på hva slags innkjøp som kommer fra museenets egne budgetter som er veldig små eh, for det at de fleste museene får jo eh, verk i gaver eller deponeringer eh, og det kommer jo fra private hender
0: mm. Du stod bak Stavanger kunstmuseums store Kitty Kjellern utstilling for fire år siden, hvordan tenkte du på kjønn da du laget den utstillingen?
2: Uh, den gangen så fikk jo jeg i oppdrag også å lage en uh, separatutstilling um, og jeg ble ganske overrasket når jeg startet på det arbeidet for det at uh, om Kitty Kjelland så var det faktisk ikke skrevet en eneste kunsthistorisk biografi uh, til forskjell fra Harriet Bakker som har uh, tre biografier. Så det som jeg kikte på var jo hvordan hun var representert i oversiktsverkene helt siden tidlig i 1900-tall, men at det ikke fantes noen sånn dypere kunnskap da eh, om henne. Eh, så hun var kjent som gjermaleriets grunnleggere, som landskapsmaler, som pådriver for nyromantikken i Norge, men mindre kjent for samtidsportretter og skjønner. Eh, lite kjent som eh, forfatter og, og skribent. Så jeg fikk veldig lyst til å løfte fram alle disse sidene, eh, og jeg hadde ikke lyst til å presentere som en lokal eh, kunstner, eh, heller ikke som en kvinnelig kunstner, eh, men jeg ønskte allikevel å altså, unngå dette med å kjenie klarer. Eh, eh, så det som jeg satte fokus på var å vise utviklingen og bredd den, uh, og um, så viste da 110 verk av Kitty Kjelland, uh, men hadde i tillegg med eh 20 verk av andra konstnärer men det var eh speciella verk som var viktiga att förtälla om i den historien. Till exempel som Hedvig nämnde tidigare med med Eilif Pettersson, han var jo en en nära vän eh och och brevskrivningen mellan han och Kitty Kelland blev ju givet ut av Nationalbiblioteket i efterkant av utställningen. Eh och han hade exempel med ett eh, bilde på denr utstillingen som Kitty Kelland själv skrev om som det med mest fantastiske innen norsk kunst på den tiden. Så det var jo for å fortelle noe om hennes kunstsyn. Inga Gudmundsson
0: og Henrik Anka, vi må si takk for at dere var med oss här i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.